0: Bonjour à tous et bienvenue dans la mélodie du bonheur, l'émission qui essaye de vous apporter une critique consciente, pointue, euh, et euh, bien sûr euh, très à, à, à l'écoute de tout ce qui se passe euh, récemment ou en tout cas euh, dans les on va dire, la, la zeitgeist, le zeitgeist, je ne sais pas, du moment. Donc, l'émission qui, tout simplement, euh, s'intéresse à l'actualité et, et ne se prive pas de vous le faire savoir dans des émissions qu'on vous propose, je dirais, en moyenne toutes les deux semaines. Euh, et en ce moment, on est beaucoup, beaucoup sur l'actualité parce que c'est parfois un podcast qui, qui accueille des, des, des albums un peu plus anciens, euh, comme une des espèces de hors-série, un petit peu de hors-format, où on prend un album un peu un, peu un classique euh, pour l'un ou plusieurs des membres, et on en parle. Euh, là, là aujourd'hui, est, on est en, dans une plongée en plein dans la musique, euh, la musique électronique et la musique de club, même, pour être euh, plus précis. Euh, c'est quelque chose qui nous intéresse visiblement, particulièrement euh, en ce moment. En tout cas, ça nous intéresse de vous en parler, puisqu'on parlait déjà il y a euh, deux émissions, je crois, de Daniel Arle avec son album alcore Et euh, c'était peut-être même la dernière émission, en fait, je dis deux émissions, mais peut-être qu'on va juste s'enchaîner euh, d'affilée, euh, tout simplement. Deux, je crois que c'est le cas, d'ailleurs. Je crois que c'est le cas. Donc euh, bah, j'espère que pour vous, le public, qui, tous ceux qui nous suivent de semaine en semaine, et j'espère qu'ils sont nombreux, euh, mais que vous aimez la musique club, parce que vous en avez, vous avez encore une dose, même si c'est quand même tout à fait différent de ce qu'on vous avait proposé il y a deux semaines. En tout cas, je ne suis pas seul, même si pour l'instant le seul à Paris, je ne suis pas seul. Pour m'accompagner, il y a déjà Cater, euh, Pedro, que quand, je crois qu'on n'avait pas entendu depuis quelques émissions. C'était quand la dernière fois Salut, euh,
1: la dernière fois, ça date C'était peut-être pour actrice ah, c'était pour Actress, ouais ouais C'était en tout début, toute fin d'année.
0: Ouais. Ah bah Bienvenue, bonne année, Pedro, du coup. Bienvenue en 2021.
1: Oui, bah, bonne année. Super bonne année. <rire> pas du
0: tout. Oh, ça va. <rire> ça est Ce, ce site, hein, comme, comme euh, l'album dont on va parler, on est dans un, un lieu qui est un lieu de d'échappatoire euh, au quotidien. Donc, euh, on ne parle pas des choses qui ne vont pas. Et toi, Mickaël, comment vas-tu car c'est toi le deuxième, troisième intervenant de notre podcast.
2: Euh, ça va bien, ravi de l'apprendre. Bon, j'ai un très mauvais équipement, comme souvent, mais ça ne m'empêchera pas de faire des tunnels.
0: Ah bah, c'est très bien. Bah, écoute, je n'ai pas l'impression euh, à t'entendre que tu es une, une voix particulièrement euh, euh, différente de d'habitude. En tout cas, euh, nous sommes heureux de t'accueillir. Et de quoi nous allons parler aujourd'hui Nous allons parler, donc, euh, je, je vous disais, de Sonarête. Avec son dernier album, son premier album, d'ailleurs je dis son dernier, mais c'est un projet qui, euh, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas spécialement habitué à faire des, des projets aussi longs, aussi aussi touffus. Et donc euh, arrête qui sait. Avant de passer le, le tout premier extrait, nous allons quand même nous demander qui est Sonarête. Est-ce que quelqu'un a un peu une idée de de lui, de comment le présenter en général Parce que ça fait partie de ces artistes dont on n'a pas, sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations, parce qu'ils sont pas simplement pas voilà pas très très connus. Ils ont pas encore, c'est des jeunes artistes. Est-ce que l'un de vous deux se sent d'en parler
2: Vas-y, vas Mickaël. J'ai l'impression d'être à l'école, d'un coup, c'est c'est pas facile mais, euh, mais je, vais, je vais essayer de répondre effectivement c'est pas évident parce que il y a peu d'infos tu l'as dit peut-être que j'ai pas suffisamment cherché voire pas du tout cherché enfin parce qu'en général je laisse un peu les trucs venir à moi bref il se trouve que là c'est un donc pas un trentenaire parisien ou de région parisienne je sais pas vraiment qui en, en tous les cas euh, a été un acteur de la ce qu'on a appelé la mouvance de Club bon c'est un peu une étiquette euh, difficile à définir euh, autrement que par son ancrage géographique qui fait partie du nom la rue de Berry à Paris oui. euh, où euh, plusieurs copains donc euh, franciliens notamment entraînés à la suite de Tekila Tex qui était le plus le plus célèbre à ce moment-là se sont rejoints pour euh, faire des des DJ sets et des morceaux euh, dans la joie et la bonne humeur et en s'inspirant de plusieurs traditions euh, de la musique club que tu mentionnais comme euh, le Jersey Club, le Baltimore Club <rire> des... et puis même la, la, la French Touch, tout simplement de leurs aînés euh, tout aussi français qu'eux et donc euh, cette espèce de, de petit bouillonnement hein, vraiment à, à petite échelle hein, ça concerne moins de 10 personnes euh, à Paris euh, <rire> qui faisaient ensuite des soirées pour euh, peut-être 50 personnes tout au plus euh, J'y ai jamais participé d'ailleurs euh, même si ça avait l'air très bien Enfin, on connaît euh, certains parmi nous euh, euh, qui, qui ont pu euh, y participer Antoine, notamment. Bref, euh, voilà, c'est des gens qui se saisissent de tous ces styles-là, le grime aussi, notamment. Enfin, ce serait un peu fastidieux d'essayer de les lister, et puis ça va dans des directions parfois assez divergentes en apparence. Ils essayent de faire, de faire une espèce de tambouille expérimentale, enfin en tout cas qui a une ambition expérimentale, et qui cherche, entre autres choses, à radicaliser les postulats de ces différents styles. Donc par exemple, ce que fait Sunaret, c'est comme, euh... enfin comment dire, on parlait d'Eric Breeds tout à l'heure en... avant de commencer l'émission, mm -hmm. euh, bah voilà, ça ressemble à un morceau d'Eric Breeds en, en plus agadé, en plus vénère, en plus épuré, euh, avec moins de percussion, et en en poussant plus loin euh, les postulats de cette musique euh, qui est faite pour faire danser à l'origine mais là, non seulement on ne sait plus trop sur quel pied danser, mais la danse devient un peu essoufflante aussi. <rire> Donc le tempo n'est pas forcément plus rapide, ça dépend des moments. Mais euh, aussi une des particularités de, du style qu'il va développer, en tout cas depuis euh, cette EP de 2018 qui a un peu euh, fondé sa, sa, sa popularité euh, relative aujourd'hui, c'est qu'il euh, il travaille sur un, un spectre de, de sons et de timbres assez réduits qui va euh, sans cesse rejouer de morceau en morceau à Allemagne de pas mal d'artistes électroniques, euh, enfin de musique électronique euh, dans des styles très différents pour le coup. Je sais pas, moi ça, ça me fait penser cette méthode-là à Sophie ou à Herpibou, par exemple, pour citer des noms un peu plus célèbres, mm -hmm. qui n'ont rien à voir musicalement, enfin, pas grand-chose, en tout cas, mais qui aiment s'obstiner à réutiliser les mêmes sons tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ce qui devient, en fait, leur identité et ce pourquoi les gens reviennent vers les, les, les musiques en question. Enfin, on va vite voir, en écoutant les, les trois extraits qu'on aura tout au long de l'émission, ouais. que c'est une constante, je suis une arrête, en tout cas depuis 2018, comme je disais.
0: Très bien. Ouais, très pro. Euh, félicitations. Puisque tu parlais d'extrait, on va lancer tout de suite le premier, avant de vraiment rentrer dans le, dans le cœur du sujet. Alors, c'est un extrait qu'on a choisi. C'est l'extrait de, de son deuxième EP, donc Sagaz, euh, qui est effectivement l'EP le, le par lequel on, la plupart, tous nous trois, je pense, on l'a découvert. Euh, en tout cas, on y a vraiment, vraiment prêté attention. Et euh, bah, c'est parti pour le premier morceau de cette EP. C'est le morceau Mire. Donc c'était le morceau MIR, le premier morceau. Alors c est, c est, si tout va bien, si vous avez bien écouté ce qu'a dit Michael euh, en introduction, je pense que vous retrouverez euh, assez facilement euh, la manière dont il décrivait le, le style, euh, dont il commençait en tout cas à approcher le style de, de, de Sonarête et qui est un style partagé donc par, euh, par ses, effectivement, ses, autres, ses autres potes euh, du Berry de Club, donc euh, le Dom euh, euh, merde, comment il s'appelle l'autre Je <rire> suis grandi. Oui, c'est ça, voilà. Ils sont pas beaucoup, pourtant. <rire> Mais en tout cas, bah, voilà. Moi, c'est si je, je, je vais me faire en intervenant en même temps qu'animateur, mais je me souviens ça me, fait, ça me fait quelque chose de réécouter ce morceau parce que c'est je me souviens que j'étais tombé complètement au pif sur sur le site Rayture Musique il y a une espèce de thread parmi tant d'autres dans lesquels les gens partagent des, euh, des albums, des projets divers qui ont assez peu de notes et qui mériteraient d'être un peu plus mis en lumière et il y avait ce, ce truc là qui est tombé je crois que j'avais juste bien aimé la pochette et je vais faire sortir le chat et oui, donc je pense que j'avais bien aimé la pochette, je crois que j'avais dû voir écrit justement Berit Club et je savais pas eu tout ce que c'était. J'aimais bien le mot Je savais même pas que c'était une rue à Paris et j'ai écouté, j'ai tout de suite adoré, enfin, il y a quelque chose dans je sais pas trop trop dire comment mais dans cette cette approche cette approche musicale hyper 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 saccadée comme ça qui qui m'a enfin qui m'a vraiment entre guillemets mis en transe quoi, comme peuvent le faire les meilleures musiques de ce de ce style-là, un truc vraiment très très répétitif mais mais à avec une, une telle fougue, je ne sais pas quoi, qui fait que c'était, c'était à la fois très, euh, je sais pas, très joli. Enfin, le, le, le timbre des sons était très joli et en même temps, il y avait une espèce, une espèce de violence à comme ça. Et euh, ça m'a tout de suite parlé. Et, euh, et petit à petit, euh, voilà, les choses se sont, se sont, se sont répandues, blabla. Et puis, euh, donc voilà, c'était ma petite expérience sur Mire. Toi, je sais plus, Cater, tu avais aussi découvert à l'occasion de, de cette EP là, Sagas.
1: Alors moi, j'avais découvert grâce à Hamzer lors du podcast de fin d'année. Il avait il avait mis un extrait. Je crois que c'était 3 de l'année. Et j'avais sur le coup, j'avais bien aimé, mais j'étais pas revenu dessus. Et ensuite, euh, ouais, Antoine en avait remis, et c'est juste après où je me suis dit, ouais, je vais peut-être l'écouter cette EP. Euh pas trop en parler. un peu et puis euh, oui oui en fait j'ai assez euh, j'ai trouvé ça assez impressionnant en fait j'ai trouvé ça assez impressionnant par le par à la fois cette, euh, cette simplicité euh, je trouve dans, la, dans le procédé un peu comme quand tu découvres quelqu'un et tu te dis mais pourquoi il a pourquoi, pourquoi personne n'a fait ça avant parce que ça me semble évident c'est non c'est d'une efficacité et tu vois tout de suite qu'il y a une patte qui pas de vraiment particulière, c'est pas juste euh, voilà tu très saccadé comme ça et, et faire quelque chose, comme pas du tout, sauf que là tu sens qu'il réutilise des, des mêmes sons qui fait qu'il a pour un simple EP de 13 minutes il a vraiment tout un univers qui, est, qui était euh, à, à construire, du moins on voit tout de suite qui, avec cet EP, parce que c'est comme tu dis qu'il avait vraiment euh, un truc qu'il pouvait euh, développer et, et je pense qu'on attendait tous à un album ou du moins un autre EP qui permettrait encore plus de voir ce que ça donnait. On parlera peut-être euh, du coup après des, des craintes que j'avais par rapport à l'album. N'attends
0: pas, tu peux parler tout de suite de tes craintes par rapport à l'album, qu'elles étaient, parce que je pense qu'on va on va embrayer. Euh, euh, tu peux peut-être commencer par parler de tes craintes et on détaillera petit à petit comment, euh, comment s'est construit l'album pour lui-même, parce que ça il en a un petit peu parlé, euh, pourrais, je pourrais en parler un peu. Mais vas-y, qu'est-ce que, qu qui te faisait peur
1: bah, Au niveau des, ouais, des craintes que j'avais, c'est que cette EP, euh, mine de rien, au vu de son rythme, au vu de la la construction des morceaux de Sonarade, j'avais peur que ça ne fonctionne pas sur le long format parce que c'est un EP de 13 minutes, ce qui, mine de rien, tu l'as terminé. Euh, ça, c'est assez lourd. C'est assez lourd ah pour oui. musique. Et je me suis dit, sur un album quoi. qui peut durer potentiellement euh, ca, ca, une quarantaine de minutes, euh, l'overdose. Et j'en avais parlé euh, juste à personne du podcast. Et euh, bon, déjà, euh, l'album n'est vraiment pas super long, ce qui fait que ça évite un peu cette overdose. Et il y a également une, une progression... Euh, en matière de ben là, en gros, depuis son premier EP, les, 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 les sonorités changent et encore une fois, c'est différent de sagas, même si ça ressemble, hein, même, si, même si la construction des morceaux est, est similaire, qu'il a développé encore plus son style et du coup, ça fonctionne. Hein. J'avais vraiment peur de l'overdose et ce qui n'est pas le cas. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un gros point positif parce qu'il a réussi à, à faire un long format là où moi je pense, qu allait essentiellement foirer. Donc, c'est assez, euh, je trouve que c'est un tour de force vis-à-vis -vis de la musique qui fait, euh, de réussir à produire un album. de cette Parce que oui, l'album, je le trouve euh, très, très bon.
0: Toi, Michael, es... est-ce que tu avais un peu pensé à cette question de l'album un peu avant que ça sorte, ou même quand tu as été en contact avec euh, avec effectivement ce, ce format-là euh, C'était quelque chose qui te posait question ou c'est finalement ça s'est posé assez naturellement à l'écoute
2: pas eu le temps d'y réfléchir long, beaucoup, puisque j'ai appris très tard que ce, ce disque sortait. Euh, du coup, voilà, il s'est surtout agi de l'écouter. <rire> je peux pas résister d'ailleurs à dire que la première fois que je l'ai fait, j'étais en cours sur Zoom. <rire> et euh, souvent, je m'ennuie, du coup, de la musique. <rire> Donc, c'était pas très attentif. Enfin, c'était pas très même respectueux, cette musique. Mais euh, ça n'a pas empêché d'y revenir et d'approfondir le, le rapport que j'avais euh, effectivement je, en fait je m'attendais de toute façon à ce que la méthode change du fait de l'allongement du format euh, bon euh, on se doute qu'il allait pas s'obstiner à faire euh, à faire un espèce de saga trois fois plus long tu vois il allait allé nécessairement devoir adopter des espèces de changements structurels, ce qui passe aussi par des, des, des moments de liberté un peu plus grandes aussi à l'intérieur de, de ces structures un peu étouffantes dont parlait Cater. Et il euh, y a des moments qui m'impressionnent aussi euh, dans leur, euh, leur nouveauté, le, leur aspect inédit dans l'esthétique de Sunaret jusque-là. Enfin, on le verra aussi dans ce qu'on passera tout à l'heure. Parfois, ça tient à des passages de 10 secondes où il y a un son complètement nouveau qui vraiment te prend de court ou juste un, un, un silence de deux secondes de plus que d'habitude. Parce que je, le truc aussi, c'est qu que c'était jusque-là une musique où il y avait très peu de silence, enfin, ouais. même aucun d'une certaine manière. Le seul silence qu'on pouvait deviner ou imaginer, c'était celui de l'absence de, de percussion explicite, en fait, ce qui donnait un, un effet assez planant à la musique, assez euh, détaché du, du sol, quoi. Et euh, ça, parfois, il il revient sur ce, sur ce postulat dans les morceaux de d'Amorama. Il y a de nouveau euh, des choses comme un kick et un snare par moment, même si c'est des, des passages assez brefs. En général, il y a plus de basses aussi. C'est un album plus, plus riche à tous les, euh, tous les niveaux de fréquence, en fait, à tous les endroits du, du spectre euh, euh, sonore. Du coup, c'était pas forcément une surprise qu'il qu ait profité de ce format plus, plus grand pour enfin, soit mettre les bouchées doubles, euh, soit montrer une plus vaste palette d'atouts, en fait. Tout simplement, ça, c'est assez logique. Et puis, en plus, euh, ça me fait penser aussi que le label sur lequel ça sort, donc euh, Paradox Club, qui est un peu, voilà, le... On ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais l'espèce de maison mère de cette mouvance Bérit Club. Il n'y a à nouveau que ces, que ces jeunes euh, parisiens, franciliens qui euh, sortent des choses dessus, en tout cas à ce jour. Ils n'ont jamais fait de LP jusque-là, je crois. Je ne m'étais pas encore posé cette question, mais en tout cas, ce n'était pas, pas le style de la maison ce qui n'a sorti que des EP. Euh, je... Depuis sa création, je ne sais plus trop quand, au milieu des années 2010. Euh, voilà, je ne m'étais pas rendu compte que c'était une ouais, première.
0: que ça va inspirer les copains.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont d'ailleurs dans une logique assez compétitive. Enfin, J'ai un peu de, de l'inside intelligence sur la question. Euh, <rire> <rire> parfois, euh, pas qu'ils sont brouillés les uns avec les autres, mais c'est un truc assez courant finalement entre producteurs de musique plus ou moins similaires. Le, fait, enfin, le succès de l'un donne envie à l'autre de se dépasser. Euh, y compris lorsqu'il s'agit d'un succès médiatique c'est au moins ce qui nous intéresse ici mais euh, en tout cas je voulais dire aussi que ça ne m'étonne pas que ce soit Sunarets qui soit le premier à, à passer par cette étape là enfin à faire le, le grand saut de l'album euh, en bonne et due forme parce que justement il y a cette identité sonore, esthétique ces parties prises très affirmées, très reconnaissables qui sont moins présentes à mon sens chez un de grandi ou où... Ou, euh, ou même chez le DOM, euh, ça se discute évidemment. Hein, mais euh, voilà, je, je pense que c'est si ce qui a plu aux, aux gens sur Internet, puisque c'est de là que, que vient la, la première reconnaissance de son travail, hein, à l'évidence. Et c'est même comme ça que je l'ai découvert, puisque vous parliez de ça juste avant. Enfin, Notamment, les, les Anglais en sont assez friands, euh, tout comme euh, nous ici, on est assez friands de la scène anglaise. <rire> c'est voilà, dû, à, à mon avis, à cette singularité... Euh, qui, au bout de deux morceaux, s'impose dans la mémoire et fait qu'on ne peut plus la, la confondre avec autre chose. et Ça, c'est toujours un pari assez, euh, assez payant, assez séducteur, quoi, séduisant.
0: Bah oui, et puis euh, c'est vrai que, co comme tu dis, je, je connais bien mieux Sonarête que De Grandi et Le Dome même si j'écoutais au moins un projet de chacun des deux autres. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai le sentiment, même si j'ai une connaissance assez limitée des, des divers styles, de, on peut dire de musique électronique en général, mais particulièrement de musique club, euh, c'est vrai que Sonarit il a l'air d'avoir c'est celui qui a l'air d'être un peu d'avoir une espèce de, 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 de côté plus, plus pur presque dans son approche dans le sens où on, on, on a presque on, on sent moins l'hybridation avec d'autres styles ou la présence d'autres d'autres styles plus un peu plus clairement identifiable lui c'est peut-être celui qui va le plus à fond dans le, le, le côté très 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 saccadé jusqu'à ce qu'on ne puisse plus reconnaître grand chose d'autre à part euh, à part oui cette cette saccade de son le souvenir que j'avais des deux autres c'était c'était un peu plus un peu plus un peu plus mixte en fait un peu plus un peu plus métissé euh, donc ouais peut-être peut-être que effectivement ça, ça ça va ça va inviter les autres à à, à se poser ce type de questions de, de format euh, en tout cas, pour faire un petit peu du, euh, du factuel, euh, je lisais un des rares articles puisque c'est vrai que c'est pas encore très connu, un des rares articles qui parle de Sonarette qui est donc sur, sur Tsugi. Qui permet de citer mes sources. Où il parle un petit peu justement de, de ce projet de, de ce projet d'album et il disait que finalement euh, que finalement ce projet d'album c'était quelque chose qu'on lui a réclamé que ses, ses fans lui réclamaient en fait ça s'attendait parce que c'est effectivement une étape. Euh, c’est une étape traditionnelle en fait pour la plupart des artistes de dire bon maintenant voilà euh, maintenant tu, tu dois avoir euh, tu dois aller jusqu’à l'album, tu as fait ton single, tu as fait ton EP ouais, maintenant il faut il faut faire l'album et que c’était quelque chose qui, euh, qui se réservait un peu pour plus tard euh, en se disant bah voilà peut-être que je, je prendrai certains de, des meilleurs éléments des morceaux que j’ai pu faire jusqu’à présent et de faire d’en de, façonner comme des versions parfaites. Dans quelque chose, mais, mais voilà, il s'imaginait pas forcément une date, hein, un moment où il allait le faire. Puis en fait, il travaillait sur un troisième EP, donc le, ce qui aurait été le, le successeur de Saga. Et puis il s'est rendu compte qu'il avait en fait suffisamment de, de morceaux qu'il trouvait forts pour que, voilà, en fait, il modifie un peu sa démarche pour essayer d'en faire, de prendre ce qu'il avait déjà et de vraiment construire un album. Après, euh, après dans, pour ce qui est de la manière dont l'album est constitué, je vais peut-être laisser Cater nous parler vite fait de, de ce qu'il a compris du concept, parce que c'est vrai que c'est quand même un concept album.
1: Oui, alors euh, ce qu'il ce qu expliquait dans, dans, dans une image... De, sur euh, Radio Nova, si je ne me trompe pas, euh, c'est que oui, il y, y a un concept qui, euh, à propos de l'album, donc déjà, il euh, y a un point qu'on n'a peut-être pas abordé, mais au-delà de, du, du panel de, de sons qui, qui est très reconnaissable, il y a également... Euh, toute une toute une esthétique très particulière et, et propre à lui euh, c'est à dire quelque chose qui euh, pas mal de dessins qui font à des, euh, des, des super héros de, de, de bande dessinée quelque chose un peu un peu, un peu vintage dans, dans le dans les visuels on le voit tout de suite à la, à la pochette ouais il a il a fait euh, en gros amorama pour expliquer un peu le concept ce serait euh, une espèce si j'ai bien compris de monde virtuel où, euh, où il y aurait différentes pièces euh, représentant des activités symbolisant euh, un sentiment. Et chaque, en gros, chaque morceau serait euh, relié à une pièce de cette, de cette espèce de monde qui s'appellerait du coup Amorama. Alors je vois pas trop, parce que moi j'écoute sur Spotify, je vois pas trop comment ça s'affiche sur PC, mais je sais que quand tu es sur ton, sur ton portable, tu, tu vois des, des animations. Et donc chaque morceau a son animation et il les met notamment euh, en live parce qu'il est passé à la gaieté lyrique euh, deux semaines où, justement, il affiche les animations qu'il a fait, Donc, il y a, il y a aussi euh, tout un visuel qui est lié à, à l'album. D'ailleurs, euh, dans ce live, je me permets euh, de, de revenir là-dessus. Il y a une version euh, différente du, euh, du morceau de clôture de l'album qui s'appelle TBC, que je trouve euh, TBC live version 1. Supposons qu'il y a plusieurs versions de, de ce morceau. Et en live, je la trouve euh, plus intéressante qu'elle n'est sur, euh, sur l'album. Et peut-être même, moi, ça me fait plus... Euh, la version, du moins en live, me fait plus penser à, à du The Field, euh, en beaucoup plus acadé. Mais du coup, ça me fait... Euh, parce qu'on n'a pas parlé, de, on a pas parlé de, de ce à quoi euh, la musique de Sonarite nous fait penser. Moi, personnellement, ça me fait penser à un mélange. Et je l'ai vu aussi passer dans plusieurs articles. Euh, moi, ça me fait penser à un mélange entre du, du Lorenzo Seni et du The Field. Ce serait à peu près euh, pour essayer de décrire ça. Avec une touche, évidemment, de, de friend touch. Par-dessus, ce qui fait que ça, ça évoque à la fois plusieurs autres pardon, euh, artistes que j'aime beaucoup. Et en même temps, il a toute sa singularité dans les sonorités. Euh, disons que le, 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 le mélange fonctionne. Donc voilà, pour, le, pour expliquer un peu le concept de l'album, euh, je pense qu'il voulait juste, je pense qu'il avait peut-être, après, c'est que des suppositions, je pense qu'il avait matière à faire un album, euh, c'est-à-dire assez de morceaux qu'il a dû certainement bidouiller parce qu'il change, je pense qu'il change pas mal de, de versions en live, il retravaille certains morceaux. Et je pense qu'il devait avoir plusieurs morceaux, mais il voulait pas, il voulait pas juste faire un album histoire de les sortir. Quoi. Il a certainement voulu avoir un concept pour qu'il y ait une cohérence entre les, les différents morceaux et, et raconter quelque chose. Quoi.
0: Et d'ailleurs. Euh... Tu parlais du coup dans le concept du fait que c'était un peu chaque morceau était un peu censé évoquer une, une émotion différente. Est-ce que toi t'as l'impression qu'il y a cette, cette variété ou cette diversité dans l'album qui pourrait vraiment euh, transporter ça un peu au-delà du ouais c'est un concept, mais est-ce que ça se retrouve vraiment dans le sens où euh, est-ce que sur les euh, sur les neuf morceaux qu'il y a dans l'album, est-ce que t'as vraiment l'impression que chaque morceau a vraiment cette euh, se, se distingue des autres par euh, sinon une émotion, mais en tout cas quelque chose de, de différent quoi, vraiment quelque chose de, de propre à chacun.
1: Bah c'est là aussi, je vais revenir sur sur mes inquiétudes au début. Je, me, je pensais que, que ça allait ressembler à Saga, c'est que ça allait être un peu un peu répétitif. Et, et justement, non, là, là où c'est, euh, je trouve assez fort, c'est que chaque morceau a euh, une identité euh, donc certains plus que d'autres mais euh, je pense à ce premier morceau euh, partie euh, soundtrack générateur qui d'entrée de jeu il se, mon il se montre qu'il a que ce que, que c'est plus euh, c'est plus du tout le, le, ce qu'il faisait avec saga enfin il y a vraiment, est vraiment c'est beaucoup plus dansant pour le coup beaucoup plus accessible je pense et donc tout de suite il te, il te montre avec ce morceau qu'il qu est vraiment parti pour faire quelque chose de différent et quelque chose qui ressemblerait plus à un album on va dire traditionnel parce que je pense que amorama et son projet peut-être plus accessible de, de tout ce qu'il a fait après oui il y a pas mal de pas mal de, de morceaux qui, qui, qui diffèrent les uns des autres ce qui fait que pour moi, c'est beaucoup, beaucoup moins lourd. Je pense à, à CGI euh, Love Affair, qui d'ailleurs, je trouve, le, les, les premières notes, de, les premières notes euh, me font beaucoup penser à Duceni. Et euh, après, tu as, ce, as cette espèce de nappe. C'est ce que disait Michael tout à l'heure. C'est assez différent. Il n'est plus dans, le, dans quelque chose de, de très brut. Il y a une, une, toute une montée euh, avant le beat avec une, une espèce de nappe ambiante qui fait que, que ça, ça, ça change quand même déjà, déjà pas mal. Puis oui, je pense que, par exemple, moi, je, je trouve que le, le morceau Lovin uh, Lovin UFM avec le, cette, cette personne qui, euh, qui t'explique que tu euh, bah, qui qui présente ce narrate qui passe à la radio ça, ça contribue à, à, à faire du, de l'album un, un concept et le faire enfin de le faire, euh, de le faire euh, créer un univers tout autour je le vois ce morceau-là je le vois plus comme une euh, comme une interlude quoi et c'est ce genre de petits détails qui fait que ça forme un, que, que le concept fonctionne.
0: Ouais, et puis je trouve, c'est marrant comme, euh, euh, j'ai suite cette impression quand j'ai écouté le, le tout premier morceau. J'ai vraiment la, le sentiment que c'était comparé, euh, effectivement, à ce qu'on pouvait trouver euh, avant dans, dans, son, dans son style. Il y a, il y a plus un côté. Euh, il y a plus un côté méta, vraiment, ce morceau. C'est comme si l'intro, c'était non seulement une intro à l'album, mais une intro un peu à son, à son procédé de, de, de à son procédé de composition, son procédé de, de, son procédé musical. ça commence vraiment, on a l'impression que son, 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 son style se, se dévoile petit à petit. Ça commence par quelque chose de vraiment très abstrait, un peu presque brutiste, etc. Et puis, petit à petit, voilà, on, on réalise qu'il y a un groove qui va se mettre en place. Et puis, les sonorités deviennent un peu plus chatoyantes et tout. Il y a quelque chose comme ça. De, 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 de... Ouais, comme a un peu l'introduction à son arrêt, voire euh, pourrait-on peut-être même dire une introduction euh, au son à l'approche Bérite, un peu à cette à cette petite scène. Donc euh, ouais, moi je pense aussi hein, qu'il a qu il a géré <rire> il a géré le coup de l'album et qu'il a il a vraiment assumé jusqu'au bout. Et même si c'est vrai que euh, il a sans doute euh, il y a sans doute des choses qui ont été euh, qui ont été amenées, enfin qui étaient déjà là à l'avant, qui n'étaient pas prévues pour être dans l'album, il a dû un peu bidouiller certains trucs pour que ça fasse comme si. N'empêche que ça 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 très bien quoi. Et d'ailleurs plus on en parle, plus, plus on parle d'ailleurs, et plus je me dis que ce serait bien qu'on puisse en, euh, écouter un petit peu de cet album et faire euh, montrer à nos auditeurs que nous ne sommes pas, nous, nous ne brassons pas que de l'air, nous parlons de choses qui, qui existent vraiment et pourront voir si on en parle bien. En tout cas, euh, nous avons choisi le, le, le morceau Illusion. Alors, je ne sais pas, est-ce que Michael, tu pourrais nous présenter, enfin nous dire pourquoi Parce que je sais que ça faisait partie des choix que, que, que tu avais avancé dans les extraits. Euh, Qu'est-ce qu qui te fait choisir ce morceau
2: C'est un de ceux qui m'a le plus parlé. Alors, peut-être que c'est mon. Ma tendance conservatrice euh, qui euh, involontairement est, est déjà nostalgique du Sunaret du de 2018 parce que je trouve que ça y ressemble assez pour le coup. Mais n'empêche, tu parlais de, de trucs assez brutistes justement à propos de ce morceau, je crois. Euh, C'est vrai qu'il a, qu a un aspect tranchant et euh, un peu, et juste un tempo aussi plus rapide, me semblait-il, que pour ses précédentes productions. Et euh, à, à l'intérieur de, de l'album, je trouve qu'il a un peu cette fonction de mettre comme ça un, un petit coup de fouet euh, après quatre morceaux. Euh, pour nous rappeler qu'on n'est pas là pour se tourner les pouces et tout. Et je, je, je trouve ce geste assez, assez appréciable. En tout cas, c'est plutôt réussi en l'occurrence.
0: Très bien. Eh bien, c'est celui-là qu'on va s'écouter. Voilà pour Illusion, euh, Illusion, qui est euh, notre première, euh, oui, simplement première, première vraie entrée dans cet album, dans, au cœur de l'album, puisque c'est effectivement un morceau qui se trouve presque, presque à la moitié de, de l'album, qui est vraiment, euh, comme le disait Michael, une, une sorte de coup de pouce pour nous, pour nous rappeler que nous ne sommes pas là pour nous tourner les pouces, justement. Euh, et donc, euh, donc, pour la suite, pour, nous pourrions peut-être parler, j'ai essayé de réfléchir un petit peu encore à tout ce qu'on pourrait dire, je pense qu'on aura l'occasion de, 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 de balancer encore quelques petites, petites métaphores, petites, petites images intéressantes pour parler de, de son style et de pourquoi est-ce que ça, finalement ça nous parle tant euh, dans sa simplicité. Mais euh, est-ce que peut-être qu'on pourrait parler un peu de, de ce qui semble être ses influences D'où de, de est-ce que ça vient, en fait, la euh, Planet Club Je sais que, Mickaël, toi, quand tu parlais de, de l'intro, tu parlais, enfin, tu, tu dénommais certains genres, tu parlais du Jersey Club euh, et d'autres que, je, évidemment, je m'en souviens plus. Tu parlais peut-être aussi simplement de, de French euh, French Touch, euh, French House. Mais en fait, quelles, quelles seraient ses influences Alors, sinon, avouez, parce qu'il n'a peut-être pas eu beaucoup d'endroits pour en parler, ou alors peut-être dans ses DJ sets.
2: Je saurais pas quoi ajouter à ce que je disais, même si ça restait vague évidemment. Puis dans la mesure où on n'a pas d'infos, mais euh, d'ailleurs tu parlais de ces DJ sets, euh, le plus souvent ce qu'il a fait c'était des lives en fait, performances composées exclusivement de sa propre musique. Donc même ça, ça ne nous laisse pas deviner euh, grand-chose de plus. Et puis en fait, l'impression que ça me donne avant tout, euh, à l'inverse de ce que tu dis, c'est précisément que c'est un, un mode de production et de travail un peu, enfin euh, euh, mot un peu pompeux, mais solipsiste, enfin voilà, en vase clos presque replié sur lui-même, et quand j'écoute à ça, moi ça me fait penser à rien d'autre qu'à ça. Euh, non pas parce que ce serait tellement loin de tout ce qu'on connaît. Ouais. En fait, on peut effectivement retracer des généalogies, etc. Mais on, voit, on voit que le sillon creusé se veut tellement euh, personnel qu'en fait, il n'y a pas tellement lieu d'en de, inférer des, voilà, des rapports de filiation avec des styles antérieurs. Euh, justement euh, parce qu'il y, y a aussi cet aspect, euh, c'est vrai qu'on peut le mentionner, euh, déconstruit. Un, un terme un peu, un peu galvaudé de nos jours, mais je trouve qu'ici euh, enfin, il, il, il s'applique bien à ce qu'on entend et même l'adjectif le, le, qui me vient le plus souvent euh, et de, de manière plus spécifique à propos de ce qu'on entend c'est que c'est fractionné en fait c'est comme s'il y avait des petites portions des petites unités d'ambiance musicale connue enfin ou pas par quel substantif désigner ça, ambiance ou morceaux, quoi. Qui, voilà, qui sont déclinés dans diverses couleurs, mais suivant un, un, un camailleux de teintes très rapprochées, quoi. ce que je disais sur le fait que les sons se ressemblent beaucoup. Ça, en fait, de...
0: tu, au fond, quand tu parles des sons, tu parles du, du, de, de son sampling, sans doute, parce que ça doit être des samples, mais tellement, tellement fractionnés, comme tu dis, qu'on n'en on, on reconnaît pas vraiment l'origine... Enfin, c'est vrai tellement...
2: ça. Oui, oui c'est mmh, presque du post-sampling parce que, en fait. <rire> non, mais ça fait sourire, mais en fait, euh... oui. l'objet le... n'est tellement plus d'inclure un morceau d'une chose qui existait, mais de le... de le distordre pour précisément en faire tout simplement autre chose, à tel point qu'on aurait pu se contenter de créer ce son de façon entièrement synthétique. C'est vrai que la question se pose ici enfin, est-ce que le sample garde de sa nécessité et de sa prégnance dans ce que la musique provoque chez l'auditeur notamment. C'est ouais, ouais, ça... presque philosophique.
0: Ça fait réfléchir, comment dire.
2: Ouais, de ouf. Mais <rire> <rire> euh, surtout que c'est un truc auquel j'avais jamais pensé en écoutant. Enfin, effectivement, c'est presque logique que ce soit des, des samples, cette chose qui sur lequel il martèle euh, ouais, comme ouais. un forgeron euh, déchaîné. Mais oui, ce n'est pas du tout à ça qu'on pense, comme on, voilà, comme on le penserait, évidemment, pour prendre un exemple cliché, en écoutant un morceau de hip-hop des années 90 avec une boucle de ouais, pied, ouais, ouais. blablabla. Bla. Enfin, je ne vous apprends rien. Parce que là, là y a, du coup, il y a une espèce d'exhibition, dans ce cas euh, premier de l'usage du sample, exhibition du matériau euh, euh, subtilisé, si je puis dire. Et on presque, on se, gl on se glorifie de l'avoir inclus dans un nouveau contexte. Enfin, il s'agit que les gens le reconnaissent même, euh, voient d'où ça vient à l'origine. Et là, c'est l'extrême opposé. Puisque... Il y avait l'idée
0: d'être un peu dans le... Dans le de, de diguer un petit peu, c'est ça de, de trouver des pour en, ça, en ouais. homme aussi bien, bien inconnu. Alors que là, bon, oui, voilà. quand bien même, c'est connu qu'on...
2: Ça n'a ça pas, ça, ouais, ça pas de sens du tout, euh, cette logique référentielle. Puis même, ça se traduit aussi par le fait qu'il a recours à, à du field recording. Je ne sais plus où j'avais lu ça. Mais euh, ça s'entend à des moments, des morceaux qui ne sont pas rythmiques et, et euh, directement musicaux. Si tu vois ce que je veux dire ouais, je vois. Mais ça s'entend, euh, il semblerait que ça soit aussi inclus justement dans ce jeu euh, d'échantillonnage à l'intérieur des rythmes frénétiques, etc. Mais euh, tout, à chaque fois que voilà, j'entends un, un morceau... Comme l'extrait qu'on entendait juste avant, je me dis que c'est très dur à, à décrire. Parce que c'est aussi, euh, malgré tout, plutôt sinueux. Enfin, l'espèce de, de. les courbes, enfin, euh, les évolutions euh, matérielles que subissent. Euh, que subit le son. Enfin, euh, même l'espèce les, de rupture dramatique et de changement de section et tout. Ça, c'est des choses qui, peut-être, justement, étaient moins présentes sur Sagaz, qui donnaient l'impression de, de, euh, de grandes autoroutes un peu linéaires qui faisaient que monter en puissance, comme, comme disait aussi euh, Cater. Et en fait, là, euh, et c'est aussi ce qui me fait penser de nouveau à RP bien que le parallèle soit limité, hein, je, je le reconnais. Il euh, y, a, y a vraiment une, euh, ouais, je disais une, une dramaturgie en fait de dans le, le découpage en différentes parties du morceau, enfin différentes sections qui se complètent l'une l'autre, donnent lieu à un trajet sonore qui peut lui-même évoquer euh, le concept de l'album, enfin, l'idée de quelque chose de narratif, hein, d'un retour, retour dans un souvenir précis. Enfin, on verra ça aussi avec le dernier extrait. Euh, enfin, l'idée de naviguer dans une sensation pour en, en extraire tout le suc euh, affectif ou émotif. Enfin bref, ça devient vite abstrait quand on essaie de dire des choses, mais... En tout cas, c'est assez intrigant.
0: Ouais. La musique est abstraite, en... <rire> par essence. La musique est abstraite, mais oui, clairement abstrait euh, dans ce cas-là, justement. Et c'est marrant parce que tu t'excusais presque de mentionner à nouveau Bou mais depuis le début de l'émission, euh, j'ai un peu envie de parler, juste de faire un parallèle, euh, et d'autant plus émouvant que c'est quelque chose, dont on, une discussion qu'on qu avait déjà eue, pas tout à fait sous les mêmes termes, mais, mais ça me faisait penser à quelque chose dont on avait parlé dans le cadre du podcast euh, sur euh, le DJ Nate. Et je crois qu'on l'avait fait précisément avec vous deux, enfin, à nous trois. Donc ça m'émeut un peu. C'est quand on parlait un petit peu de qu'est-ce qui faisait qu'un album de footwork se renouvelait ou avait de nouvelles idées, etc. Enfin, qu'est-ce que ce, ce style qui est, euh, qui, qui est justement euh, le fruit d'une espèce de. d'une recette assez. qui pourrait être assez. qui est de fait, en fait, assez répétitive, dans le sens où le, le, le rythme est quand même quelque chose d'assez euh, marqué, quoi, le rythme footwork. Que c'est quelque chose d'assez précis quand même euh, avec un BPM précis, même si voilà certains s'en euh, détachent un petit peu, s'en libèrent un petit peu, mais n'empêche que ça reste quand même quelque chose d'assez marqué, quoi. Euh, mais et finalement, ce qui, ce qui reste un petit peu pour, pour changer, pour changer d'atmosphère et tout, pour, pour varier, c'est purement le choix du sample, euh, qui même s'il est vraiment utilisé de, de manière très brève, quoi, le sample pas, pas au point de son arrêt hein. Mais, euh, mais pour ceux qui connaissent un peu le, le footwork parmi nos chers auditeurs, bah, c'est quand, quand même des samples très brefs et très répétés. Euh, et et, euh, et qui sont justement là pour, pour... Ça crée une espèce d'hypnose, enfin, enfin, tout, tout ce qu'on peut s'imaginer pour, globalement, toutes les images qu'on peut voir pour la musique répétitive. Et, et ça, me, ça me faisait un peu par, du coup, par, en, en parallèle, penser à sonaret en me disant, mais à, à quel point est-ce que lui aussi, il peut, tout simplement, un peu euh, renouveler son... pour le dire comme ça, son, son univers... Euh, son univers sonore vraiment à chaque fois mais en changeant de sample et quel sens ça peut avoir parce que c'est vrai qu'on les reconnaît pas on les reconnaît encore beaucoup moins même que dans la plupart des productions footwork ou en général il y a quand même il y a quand même des, simplement des mots qui ressortent qui sont scandés comme ça et tout mais je sais pas je trouve qu'il y, y a une espèce de, 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 de lien un peu entre ces deux, ces deux choses alors je sais pas si c'est forcément le, le lien que toi tu faisais michael avec euh, quand tu parlais de, de mais euh, mais ça me faisait un peu un peu évoquer euh, évoquer tout ça sans forcément qu'une Question en ressortent, d'ailleurs, donc je ne sais pas tellement si je peux vous passer la parole après ça. Ton
2: idée, du coup, c'était que ça pose la question du renouvellement d'une formule aussi éprouvée, aussi méthodique, etc.
0: Oui, bah... Systématique. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que ça n'arrête réutiliser encore le mot que tu, que tu utilisais toi-même, hein, c'est si fractionné que c'est tellement peu reconnaissable qu'en fait, euh, encore une fois, les possibilités sont, sont infinies. En fait. Mais je crois que c'est ça un peu la, con, la conclusion à laquelle on est arrivé il y a, il y a de cela maintenant. Euh, Peut-être plus d'un an, je ne sais plus quand est-ce qu est sorti euh, le, le, le DJ ouais,
2: C'était en 2019. Hein, oh là là, c'est marrant, j'ai pensé à cette émission aussi euh, tout à l'heure. Ouais. Donc je suis euh, ému aussi.
0: Ah euh, non, dans <rire> cette émotion. J'espère que dans son, dans, dans son, dans son silence euh, obstiné. Euh, qui <rire> heures partage notre émotion aussi. Mais oui, en fait, je crois qu'on a été un peu arrivé à, à une espèce de conclusion. En tout cas, c'est le, le souvenir que j'en garde. Hein, mais c'est vrai que finalement, c'est il y, y a une infinité de possibilités. Ne serait-ce parce qu'il y, y a un choix de simple infini. C'est con de le dire parce que ça, c'est pas simplement propre au footwork. Au footwork hein, c'est propre à toute musique, toute musique samplée, Mais, euh, mais c'était un petit peu dans. Je crois qu'on se posait simplement la question de comment re renouveler un peu ça parce que c'est vrai que c'est comment renouveler toute musique qui a une, 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 espèce de, de formule vraiment très, 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 très marquée avec des, ouais, avec des trucs un peu, un peu, un peu traditionnels presque de, de... prenez là, du coup, spécifiquement l'exemple du, 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 de la rythmique footwork et du fait d'utiliser des samples assez saccadés et tout, mais que finalement, il, il y avait quand même toujours possibilité de faire des choses tout à fait différentes, ne serait-ce que parce que le, l'échantillon, euh, potentiel de, de samples est infini, quoi.
2: Et là, c'est marrant, en l'occurrence, parce que tu parles de tradition. Ici, la tradition, il l'a il fait et il l'entretient tout seul, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, il est, en quelque sorte, puisqu'il y a sans doute pas grand monde qui va vouloir lui piquer une part du gâteau il pourrait très bien la perpétuer des, des années durant que ça gênerait pas grand monde à mon avis c'est marrant en fait parce que de la part d'un public souvent il y a ce désir ou en tout cas cette attente d'un renouvellement de la part de l'artiste mais euh, maintenant que j'y pense là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très très minoré dans le cas des artistes qui produiraient de la musique électronique instrumentale où, voilà, où, où il y aurait moins de place à une enfin, à a priori, hein. évidemment, c'est des catégories un peu clichées, mais tu vois, un, une musique où l'intériorité de l'artiste, son individualité, serait moins affichée. Ben en fait, tu vois, il y en a beaucoup vraiment des producteurs, par exemple en jungle, tu vois, très bon exemple, un genre qui n'a pas bougé depuis les années 90, qui a juste changé ses aspects technologiques. En fait, enfin, comment on perfectionne le son et à partir de quels outils? ce à quoi ressemble un morceau de jungle aujourd'hui, c'est pas fondamentalement différent de, 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 de ces mêmes morceaux en 92 quoi et surtout il y a des artistes de 92 qui produisent encore aujourd'hui à peu près la même chose et en fait ils sont toujours aussi incroyables enfin je fais moi-même cette expérience d'être à nouveau surpris par quelque chose de pas surprenant oui par exemple Goldie ou Coco Bryce même si c'est un peu moins ancien euh, bah, j'écoutais tout à l'heure un, un EP qui a sorti en mars 2021 et ben bah, ça n'a pas bougé d'un iota enfin donc, effectivement c'est une jeune personne et puis bizarrement ça arrive à te surprendre malgré tout euh, parce que la créativité est là sous des formes plus discrètes en fait mais tu es surpris par quelque chose de pas surprenant et c'est peut-être que c'est ça le, la chose la plus belle en fait mais bon euh, du coup euh, ouais on, peut, on pourrait se demander si, euh, si une RET fera toujours la même chose parce qu'il a l'air d'avoir trouvé un créneau qui, en plus, euh, n'appartient qu'à lui. Et ça m'étonnerait de voir des épigones sortis de, derrière les fagots euh, pour lui piquer un peu son style, quoi, parce que ça me semble un peu trop euh, spécifique pour être euh, dupliqué ou euh, créer une émulation euh, particulière.
0: Toi, est-ce que tu serais toujours là, euh, des années après, après cinq albums de sonarêtes s'il faisait toujours, euh, entre guillemets, un peu la même chose, euh, mais, mais de la manière aussi améliorative qu'on a pu essayer de le transmettre dans nos dernières paroles. Mais est-ce que tu serais toujours là euh, auprès de Sonaret euh, si, Même si, entre guillemets, il se renouvelait plat,
1: euh, avec euh, de gros guillemets, quoi. Étant donné que je passe la moitié de mon temps à écouter des albums que j'aime pas, euh, <rire> les mecs que j'aime bien, oui, évidemment, je serais je serai là. Non, euh, je voudrais vite fait revenir, puisqu'on parlait des influences, et euh, les influences qu'il a... Il parle, il parle aussi des, euh, des différents labels qui ont, qui ont pu exister euh, à début des années 2010, fin des années 2000, euh, notamment ces, ces labels qui ont une euh, ça, ça, ça s'apparente aussi à Paradoxe. Euh, les, les labels qui euh, sont un peu formés par des, des bandes de potes, euh, je pense euh, notamment à, à Lucky Me, ils parlent de Mike Slot et Hudson Mock. Ouais. Euh, ils parlent aussi de Night Slug, euh, le label de, de Jam City et de, euh, et de Girl Unit, notamment. Des labels qui l'ont pas mal apparemment influencé. Et notamment aussi toute l'électro française euh, bah des années 2000, hein, Parawan, Bob Moe, Sirkins, bah, cette, scène, cette scène de musique française, Club Cheval aussi, il en parle pas mal, c'est une époque où, où apparemment il allait pas mal, pas mal en club, et du coup il allait, il allait les voir, ça l'a pas mal influencé notamment, et également c'est un grand fan des Pixies, c'était juste pour parler un peu de ses, de ses, de ses, de ses influences. Bah T'as
0: as bien raison, parce que... Et puis, globalement, de scènes qui ne sont pas forcément ultra reconnues non plus. Fin... Oui, mais Donc, du c coup, ouais,
1: ça, ça, c'est, euh, je pense, des labels qui fonctionnent aussi un peu de, de cette manière-là, c'est-à-dire une, une, qui, qui partent de, de, de personnes qui se connaissent, euh, qui sont assez proches et qui, du coup, créent un label euh, qui ressemble à une petite famille. Quoi.
0: Bah, ils avaient, je crois qu'ils avaient vraiment juste le, euh, lu simplement ouais, le mot de famille hein, en parlant de... Mais alors, c'est peut-être juste parce que c'est un, une image de... Euh une image de de enfin une image un peu d'épinal utilisée par les articles les critiques hein, pour dire ah ouais c'est une grande famille mais c'est vrai qu'il y avait un peu il y avait un peu ce côté là une famille un peu compétitive qui se qui un peu de se pousser les uns les autres et j'étais tombé sur cette anecdote euh, trop drôle euh, que vous devez connaître je crois parce qu'il me semble qu'on en avait parlé sur sur notre petit cercle de discussion euh, mais de euh, ce truc où, euh, où il y avait pas Afex Twin qui avait joué un morceau en live de Sonarrette, et il y avait pas un truc comme ça si si si
1: euh plus dans quel live mais euh... c'était pas n'arrête c'était le dom ah c'était le dom peut-être
2: les deux d'ailleurs ouais peut-être lui en premier peut-être Sonar... enfin en tout cas je crois que c'était le dom en premier et n'arrête plus tard ouais. enfin c'est possible hein.
1: Euh, mmh. Surtout que... En tout cas, ça m'étonnerait pas.
2: Enfin voilà, surtout qu'une fois qu'il a trouvé un filon, il a tendance à, à piocher à plusieurs reprises, Affect Twin, dans ses, dans ses sets. Et euh, ouais, vraiment, ça... Enfin, comment dire Ouais, ça m'a pas étonné, parce que ça fait des années qu'il fait ça, qu'il y a un truc un peu qui, qui monte, entre guillemets, même si c'est des... enfin, dans des proportions assez modestes, hein, mais est... on est quand même sur des styles euh... qui sont largement dérivés de Twin à leur manière, donc euh... évidemment qu'il va... Bah, reprendre euh, chez ceux qui lui ont tant emprunté, si tu veux. C effectivement, euh, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours aussi flatteur pour les artistes qui, qui font presque des, des crises de nerfs en live euh, lorsqu'ils la prennent, et puis on, on les comprend, d'ailleurs. Mais, euh, mais en fait, ça s'est tellement multiplié euh, depuis quelques années que bah voilà, maintenant, tu pourrais presque prouver ça euh, quelconque. Enfin, <rire> mais bon, ça ne l'est jamais pour la personne qui a produit le morceau, c'est sûr. <rire> eh
0: bien, bah, écoutez... Euh... Que nous reste-t-il à dire C'est une question que j'ai tendance à. Je pose beaucoup en ce moment. Je crois que je, je maîtrise pas trop mes docs. Alors <rire> je finis par me dire, mais qu'est-ce qu'il nous reste à dire On a déjà pas mal dit, ouais, finalement, on a, on a pas mal extrait la substantifique moelle de ce qu'on avait ce qu'on pouvait dire sur son arrêt à ce stade de sa carrière, euh, qu'on souhaite, euh, qu souhaite riche encore.
2: Le dernier morceau nous inspirera euh, bah le ouais. dernier
0: mot, je pense. Oui, oui, et d'ailleurs, euh, tu peux nous parler un peu de. Bah, genre, je Réinterroger encore Michael, parce que c'est aussi toi qui avait euh, proposé celui-là, euh, qui a beaucoup raison en moi parce que je me souviens qu'il a une progression et un final à, à tout très émouvant, mais euh, je vais te laisser en parler.
2: Mais tu, tu je ne sais pas vu que j'ai déjà décrit le, le précédent, tu peux, tu peux le faire.
0: À moi, mais en fait, j'ai pas un souvenir hyper précis. En fait, je vais te dire ce, que, ce dont je me souviens et tu vas peut-être compléter, mais je me souviens d'un morceau qui, 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 en tout cas en, en partie est vraiment. Euh, très fractionné justement un peu abstrait et tout et qui, je me souviens qu'il y a un moment où il y a une je sais pas si c'est une mélodie ou il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair d'un coup comme si euh, comme si euh, ça si ça se défractionnait mais on arrive à quelque chose d'un peu d'un peu plus je sais pas clair c'est oui, oui, c'est un souvenir un peu vague hein, que j'en ai mais ça c'est un peu dans ce ordre là
2: Mais de toute façon ça reste, ça colle pas ça je sais pas, moi ça colle pas beaucoup à ma mémoire euh. alors, en tout cas alors il faudrait que je réécoute encore 100 fois mais même les morceaux je les confonds entre eux et tout <rire> oui. et comme pour Sagaz en fait ça m'a toujours fait ça euh, j'ai beaucoup de mal à les distinguer de de souvenirs. De euh, toute façon, on peut en parler après l'avoir écouté aussi. C'est vrai aussi. Moi, j'aime bien
0: faire ça. Eh ben, C'est ce qu'on va faire alors. Nous allons écouter Océan 93. et dernier morceau de l'émission et tout simplement cette, cette je dirais cette porte d'entrée vers la conclusion tout simplement de, de l'émission. Alors euh, voilà, maintenant on a un peu plus d'ailleurs on dit qu'on pouvait parler de ce morceau après qu'il ait été fini. Maintenant maintenant le voilà fini et c'est vrai qu'il y a ce côté euh, je, je le disais sur notre petite chatte là que c'était euh, j'avais oublié que c'était aussi costaud en fait au début je disais bourrin mais il y a vraiment un côté je qu'il y a une, une frappe qui a vraiment du corps euh, au tout début du au tout début du morceau. Et puis finalement, quand on se souvient des dernières secondes du morceau, c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus et beaucoup plus lumineux en fait, euh, beaucoup plus, je disais, clair avant, ouais, clair lumineux. Je, je garde mon avis sur 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 ma, ma description vague du morceau avant. Et c'est un très beau morceau. Enfin, je trouve qu'il y a presque un climax émotionnel. Pas pas forcément dire que c'est le meilleur. Je, je saurais même pas désigner un meilleur morceau, mais il y a un côté. Euh, il y a une, il y a vraiment une progression euh, presque dramatique euh, dedans, ce qui est pas toujours le cas dans ces morceaux. Il y a des morceaux qui sont par ailleurs excellents, mais euh, c'est c'est parfois euh, parfois simplement plus plus brut et plus euh, c'est peut-être un peu plus euh, propre à la trance, euh, alors que là il y a plus une sorte une une sorte de narration euh, qui se qui se crée. C'est très beau. Peut-être le signe qu'il a un peu réussi son concept hein, de faire des et son album tout court de proposer plein de choses différentes tout en gardant ce, ce même style, mais euh, mais tout ne fait pas du tout le même effet. Donc un très beau morceau et, et je parle tout seul, mais j'espère que vous deux vous aimez aussi ce morceau évidemment puisqu'on est ici pour en parler.
2: Ouais, c'était très intéressant de le réécouter parce que j'avais le timer aussi sous les yeux du coup, bon, ce que je fais pas spécialement d'habitude quand j'écoute de la musique. Ouais. Et en fait, ça me permettait de remarquer très très de façon très limpide comment c'était séparé en bloc d'une minute en fait, c'était cinq mmh. minutes très différentes les unes des autres, mais mais qui ne mettent pas du tout en scène euh de façon flagrante, l'idée qu'il y aurait des ruptures ou un changement de style ou de ton. C'est effectivement une narration en ce sens que oui, c'est fluide et puis même l'arrivée d'une nouvelle partie n'annule pas ce qui a précédé et c'est très très agréable en fait comme succession. Et tu, parles de, tu parlais de ce climax, à la fin, à chaque fois, il arrive sans même que je m'en rende compte en fait. Peut-être que c'est ça qui est, qui est fort justement. C'est presque
0: une résolution, presque un climax en fait. C'est presque plus... Un... Ouais, voilà. Tu, tu te sens apaisé derrière, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une espèce de grand... En explosion.
2: Ça fait comme une somme logique euh, qui fait parfaitement sens et qui euh, boucle la boucle de façon harmonieuse, Enfin, c'est apaisant et tout. Et d'ailleurs, tout à l'heure, euh, tu sais, parfois ça, ça arrive, tu écoutes quelque chose, tu penses à autre chose, tu te réveilles, tu dis mais c'est quoi que j'écoute là Et à ce, ce moment-là, je me suis dit, euh, ah mais ça ressemble à Edgy. Cool. Et en fait, c'était ce morceau. Enfin, et euh, c'est juste dû au synthé de la fin, en fait, très mélodieux, un peu, un peu céleste comme ça. Ouais, je,
1: je vois, je vois. Je
2: n'aurais ouais. pas fait spontanément ce rapprochement et pourtant, en fait, c'est complètement les mêmes, les mêmes affects que ça a suscité en moi. Et là, quand je l'aurais écouté tout à l'heure, la première minute, dans mon esprit ça faisait vraiment du Jaylin quoi Il enfin, n'y avait que de, 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 la, de la percussion nue euh, avec plusieurs sons euh, qui jouaient tous un rythme différent Genre 3, 4, 5, 3, 4, 8, 5 sons différents Qui s'enchevêtraient comme ça de façon un peu euh, enfin, dans un espèce de cafouillage euh, en fait, super étudié Et il y avait même un son de bongo assez rigolo je trouve <rire> Enfin on n'aurait jamais entendu ça avant dans des morceaux de scénarites Donc ouais pour ça le morceau il est, il est super fort Peut-être que c'est ce qui explique aussi son titre à rallonge. Euh, Océan 93, entre parenthèses, Contine de je sais pas quoi. Peut-être que tu l'as sous les yeux.
0: Contine parallèle d'un monde sans toi.
2: Voilà, c'est le, le seul titre en français. Je trouve ça assez, euh, assez touchant. Et euh, puis même, ça a l'air d'évoquer quelque chose de très personnel et tout. C'est assez beau, ouais. J'y reviendrai souvent, je pense. Puis j'espère que, que cet Océan 93... Enfin, je sais pas, je... Je, je nourris l'idée que ça correspond à un souvenir précis, tu vois, je sais pas, d'un été 93 euh, à la plage ou je ne sais quoi. <rire> ça me ferait marrer. Euh, justement, en, en contrepoint de l'idée que cette musique serait abstraite et, euh, tu vois, un peu déracinée, même parfois un peu désincarnée ou... Euh de l'approche un peu physique que peut avoir la musique électronique dans d'autres genres là en fait euh, c'est comment dire ça nous a l'intention de nous prendre au trip enfin, ce qui est déjà une belle ambition et, et justement le fait que ce soit aussi construit euh ça crée quelque chose en tête qui ressemble presque à une chanson en fait tu vois on a l'impression que quelqu'un nous raconte quelque chose il y a, il y a un côté euh, presque pop justement enfin là aussi un, un terme complètement surutilisé mais enfin au, auquel je, je crois par moment et euh, là je, enfin, en tout cas j'aime à penser qu'il qu s'applique un peu à ce qu'on entend ici en fait notamment vis-à-vis -vis de cette fin précisément. C'est pas pas pour rien euh, effectivement que ça fasse que ça puisse faire penser à Hitchcock. Cook. Enfin, ça veut dire
1: qu'il y a une émotion qui va avec.
0: Est-ce que toi tu aurais pensé à Cook en écoutant son narrate, Pedro? -ce que... euh,
1: non, pour le coup c'est pas une pas une référence qui m'est venue. Euh, mais bon, j'aime bien j'aime assez bien cet aspect euh, qui arrive à, à deux trois deux, trois reprises dans l'album, la, dans de faire des, des finales comme ça, qui sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus mélodieux. Je trouve que ça apporte une, une légèreté à l'album. Très bien exécuté, je trouve. C'est à la fois dans le... Ça suit le morceau et en même temps, voilà, on a une espèce de, de finale qui est beaucoup plus doux. C même si ce n'est pas mon morceau préféré, je pense.
0: Après toutes ces belles paroles, je pense qu'on va... On va passer à... Tout simplement la conclusion, qui sera peut-être une, une vraie conclusion du podcast, puisque euh, spoilers, il n'y a pas de quiz après. C'est un des rares podcasts où on n'a pas de quiz, mais finalement, c'est pas plus mal. Euh, en tout cas, euh, bah, Pedro, tu continues sur ta lancée et, et donne-nous donc euh, tes dernières pensées sur Sonaret.
1: Très agréablement surpris euh, pour le coup. Pour l'instant, peut-être le, le meilleur album d'électro que j'ai écouté cette année. J'en ai pas, j'ai pas d'album, mais et euh, celui-ci fait partie du top. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais des inquiétudes qui se sont totalement dissipées après, après l'écoute de, de l'album. Euh, même s'il si a ce, cette structure euh, très particulière et ce, ce truc euh, très répétitif, et il n'empêche que chaque morceau... Euh, bon, il y a des morceaux que j'aime moins que d'autres, mais il y, y a quand même cinq, au moins cinq morceaux que j'aime vraiment beaucoup, et qui sont très différents les uns des autres. Enfin, je m'y attendais pas. Surtout, euh, on n'a pas trop abordé le sujet. C'est que le panel qui de, qui l'utilise est toujours très, très joyeux en fait ça ça me ça me met beaucoup en joie en fait c'est quelque chose de très agréable très flashy enfin ça va bien avec la pochette et tout il y a un côté très 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 coloré je trouve qui, euh, qui pour moi fonctionne très bien et ça met ça met de bonne humeur en ces temps en sombres et euh, non non c'est très agréable comme album j'espère que qu qu le succès de son va exploser parce que là, là enfin je vois les stats sur euh, sur Spotify il n'y a pas trop de personnes euh, pas, ça plafonne pas, mais il le, je trouve qu'il le mérite largement parce qu'il c'est très recherché, assez, euh, assez innovant. Il a vraiment sa patte et euh, je lui souhaite, euh, souhaite d'acquérir du succès.
2: Euh, du coup, euh, rien à voir avec la choucroute, mais euh, moi, ce, ce, ce à quoi je pensais là depuis tout à l'heure, comme chose que, que j'avais un peu oublié de dire, mais peut-être parce que c'est accessoire en fait, c'est juste que en fait, l'avantage entre guillemets qu'a c'est une sur ses concurrents, pour, pour filer la, la métaphore. Enfin, on l'a peut-être laissé entendre et les morceaux le disent eux-mêmes directement. Euh, enfin, pas besoin d'y prêter euh, attention très longtemps pour s'en rendre compte. Il y a euh, enfin, ce, ce côté frénétique, fractionné, qui est tout, c'est super complexe. Le processus de, de production sur Ableton ou, enfin, ou quel que soit le logiciel qu'ils utilisent, c'est une galère monumentale en fait, de, de composer un truc pareil, parce que du coup, ça, 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 ça représente des microcellules que tu juxtaposes à des intervalles toujours un peu plus proches ou plus de temps rythmique à l'échelle du morceau entier. Donc ce qui fait peut-être au moins une centaine de cellules de type qu'il faut à chaque fois recaler en faisant toujours un peu varier, comme peut-être dans un morceau de Basic Channel pour le coup, l'intensité, l'accent rythmique et euh, la disposition tout simplement euh, de ces notes sur une portée enfin, d'un point de vue du flage rythmique justement s'il fallait prendre en note euh, le morceau de Sunaret ce serait à la fois assez rigolo mais aussi un enfer total <rire> euh, parce que Enfin, du fait de cette complexité. Et ça, ça m'impressionne à chaque fois parce qu'en en fait, on s'en rend pas compte quand on les coupe. C'est que ça, ça coule vraiment un peu, ça coule de source, comme on dit. Euh, alors que... Ouais, c'est naturel, hein. Enfin, <rire> il, faut, il faut avoir conceptualisé le truc euh, assez longtemps pour en venir à systématiser euh, cette méthode-là qui est faite de, de, en gros de, de double croche, puis de quadruple soupir, puis d'une autre double croche. Ça, fois 12 000, en fait. Enfin, et ça, ça se fait très peu dans d'autres genres, sauf la jungle, mais pour pour une... Enfin, comment dire Dans la jungle, on comprend plus spontanément. Pourquoi euh, c'est le propos même de cette musique Parce en fait, tout impact, enfin, euh, floor de la chose, repose sur ces percussions et sur leur or originalité, stratégie qu'elles vont trouver à chaque nouveau break et à chaque nouveau drop euh, pour euh, divertir la foule, très clairement. Alors que ici, c'est beaucoup plus ambigu. On sait si c'est de, de la musique faite pour danser. Euh, <rire> c'est euh, assez IDM dans, dans l'approche et dans le, le cycle global. Et c'est assez éloigné des origines house, d'un point de vue rythmique, euh, la, les, ces cadences-là sont, sont tirées à l'origine. Donc ça, c'est un peu le truc qui me, qui me charme dans l'histoire que je trouve rigolo parce que c'est à la fois bah, on le disait avec Daniel Harle, en fait euh, hyper sophistiqué, mais c'est pas le beau, euh, ni le but. C'est quelque chose qui s'évanouit assez de notre esprit lorsqu'on écoute et on en retient justement que cette joie dont tu, dont tu avais raison de parler euh, était effectivement. c'est vrai que c'est important.
0: Je, je prendrais ça, je peux, je peux me permettre de prendre ça pour ta conclusion Oui, oui, c'est bien. Euh... Mais Ça veut dire qu'il ne reste plus que la mienne c'est plus que la mienne et je je ne sais que dire. Alors moi je je comme on, on se plaît à rebondir sur Kater en, en toute amitié, euh, c'est c'est tu comme tu parlais effectivement de joie de cette qualité de joie de la musique que tu avais raison qu'on qu dise au moins une fois dans ce podcast qu'on s'imagine pas. Il y, a, il y a les extraits pour le prouver mais qu'on s'imagine pas quelque chose d'autre que ça. C'est marrant parce que je j'avais d'abord enfin j'avais été sur euh, ce, donc j'écoutais pour la première fois. Euh, le paysage donc de de Sonaret, et donc j'avais cette pochette euh, cette pochette devant les yeux que je regardais pas hyper attentivement je voyais pas euh, en fait de quoi c'était composé moi je voyais juste des espèces de formes de couleurs euh, qui en fait m'évoquaient plus des trucs un peu de nature euh, des, des des feuilles des euh, enfin, je sais pas des choses un peu plus comme ça j'avais pas pas très bien regardé alors qu'en fait il s'agit plutôt si si on, on, on regarde un peu plus attentivement il s'agit plutôt de on dirait des mages euh, des de, de quelque chose d'un peu plus fantasy en fait plus que euh, plus que plus que naturaliste quoi et moi je mettais vraiment cette image de de, de bah, justement de de joie de couleur naturaliste comme ça et je trouvais que est, la musique allait trop bien avec ça et, euh, et j'adhère beaucoup moins à, à une interprétation plus euh, plus euh, je sais pas héroïque fantasy comme comme a l'air d'être euh, ou autre chose hein, parce que si on regarde la, la pochette de Hugh il y a aussi un peu euh, c'est plus pas trop la même idée non plus hein, mais, euh, mais en tout cas euh, ce côté un peu nature abstrait joyeux euh, que, que avais raison de souligner, Cater. Alors, euh, peut-être que je pourrais simplement m'arrêter là. Moi, enfin, j'étais très content d'avoir, euh, d'avoir utilisé, comme, comme toujours, le podcast pour bien réécouter l'album. Je l'avais écouté une ou deux fois. Le, la première fois, j'avais adoré. La deuxième fois, j'étais moins convaincu. Je sais pas ce qui, trop ce qui s'est passé. Enfin, j'accrochais moins au... ouais, je sais pas. Les premiers morceaux me bottaient moins. Je ne souvenais plus trop de pourquoi est-ce que j'avais été si retourné par euh, CGI Love Affair. Enfin, peut-être que j'ai pas, j'étais pas très attentif. Mais de me replonger dedans, enfin, non, vraiment, c'est, c'est super bien. Donc, euh, encore une fois, euh, merci à l'existence simplement du podcast pour me permettre de bien revisiter les choses, les bonnes choses. Et c'est comme ça qu'on va s'arrêter. Euh, alors, pas tout à fait l'émission en elle-même, puisqu'il reste encore la fameuse partie des recommandations, euh, même si on n'a pas le quiz. Mais, euh, mais en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté tout ça. On espère, que, on espère que ça vous a donné envie de, de découvrir un peu euh, Sonarret et pourquoi pas toute la, la scène qui est autour de lui, la petite scène. La scénette. Euh, et pour les recommandations, ben, je vais demander à Pedro, à Léa Scatter, ce qu'il a à nous recommander cette euh, semaine.
1: Moi, du coup, pour, pour ma recommandation, euh, je vais choisir un film qui est un peu détesté en ce moment, euh, parce qu'il vient de sortir, je ne sais même pas si il est sorti d'ailleurs, Total Illégalité. Je vais recommander euh, Godzilla versus King Kong, enfin versus Kong, pardon, peut-être pas encore King dans le film, je ne sais pas. Tout simplement parce qu'ils euh, n'ont toujours pas compris que tout ce qu'on demandait pour un film de, de, de monstres, c'était des gros combats se foutent sur la gueule. Il euh, y a pas mal de thèses complotistes, il y a des choses assez incroyables, notamment euh, toute la, la, la physique de, de notre brave planète qui n'existe plus, euh, donc c'est une, une partie, euh, une bonne tranche de, de rigolade pour ma part, j'ai beaucoup ri, on peut pas dire que j'en ai eu pour mon argent, puisque je n'ai pas pu aller le voir au cinéma, j'aurais bien voulu, et je recommande fortement ce film, il faut le voir au moins une fois, je pense qu'il faut le voir au moins une fois. Parce qu'il y, y a des choses incroyables, je ne peux même pas les décrire tellement c'est euh, époustouflant, époustouflant d'idées euh, en tout genre.
0: Bah merci, écoute, euh, j'espère que je pourrai te dire qu'un jour je t'inviterai à le revoir à la maison. J'espère que ça arrivera dans un futur pas trop lointain. Et bah, Michael, est-ce que tu as quelque chose à, à nous offrir euh, J'en sais
2: rien, Là, il faut, il faut que je médite encore un peu là-dessus, donc je te laisse.
0: Très bien, alors dans ce cas-là je vais piocher... Euh, bah écoutez simplement, c'est possible que j'ai déjà recommandé une, une autre saison de cette de cette série, mais comme j'arrive doucement à la fin de la troisième et euh, quelque part la dernière, bah, je vais vous recommander euh, toute la série euh, Aria en général, euh, qui est un, euh, une série d'animation japonaise euh, en plusieurs saisons, plus que trois, mais on va dire que après ça devient un petit peu autre chose. Je crois que l'adaptation le, le, de de ce qui est le, à la base le matériel original, le manga, euh, s'arrête à la fin de la troisième saison, et c'est euh, c'est une une très belle série qui parle de... Qui parle de quelques jeunes euh, apprentis euh, gondolières qui sont euh, qui s'appellent des ondines sur une planète euh, Mars qui a été terraformée et ils ont un petit peu euh, ils ont un petit peu euh, je sais pas ils, ils sont allés un petit peu fort parce que la planète Mars s'est transformée en planète quasiment entièrement océanique euh, donc beaucoup 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 d'eau et quelques petits côtés de terre et ils ont eu la bonne idée enfin euh, en tout cas ils ont eu l'idée de répliquer euh, Venise euh, là-bas euh, de manière complètement euh, euh, une réplique tout à fait exacte de Venise, donc avec quelques euh, artefacts technologiques euh, propres à un, un environnement futuriste, mais mais quand même très peu présent, et on construit de jeunes gondolières, euh, ce, qui est, ce qui est pas mal parce que je crois que le, le métier de gondolier est exclusivement masculin euh, dans la vraie vie le, dans le vrai Venise euh, peut-être que ça a changé dernièrement mais je crois que traditionnellement c'était plutôt le cas et là c'est le, le contraire traditionnellement c'est que des filles qui font ça et c'est vraiment un très 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 belle, très très bel animé euh, très très épisodique dans le sens où vraiment chaque épisode euh, a un petit peu sa petite aventure de la semaine même s'il y a une espèce de petite progression euh, vraiment mais tout à fait en filigrane dans le sens où les, les, les protagonistes bah, euh, se font un peu des skills de gondolière et puis finalement finissent par bombe, éventuellement monter en grade. Euh, J'utilisais la forme anglaise de éventuellement. Ça va pas du tout. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, on suit, on suit ça et c'est très, très doux à suivre et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup plaisir. J'avais commencé à, euh, à regarder la série, ben je crois que ça fait, ça doit faire à peu près un an. Je suis très ému d'en parler maintenant euh, parce que j'ai dû commencer à l'occasion du confinement euh, numéro un et je termine doucement la troisième saison qui est peut-être la meilleure. Enfin, ça, ça ne fait que grimper en, en qualité, etc. Donc, euh, je ne vais pas en dire trop plus parce que je suis sûr que j'en avais déjà pas mal parlé dans une autre émission où j'avais dû recommander euh, une autre de cette saison-là. Donc, euh, je voilà. Je vous recommande Aria qui se décompose en trois saisons. Aria The Animation, Aria The Natural et Aria The Origination, que je termine tout doucement. Il me reste un épisode que je vais sans doute regarder une fois que j'aurai raccroché le micro. Et d'ici là, comme j'ai beaucoup parlé, j'espère que Mickaël aura une recommandation à vous faire.
2: Euh, J'avais envie de recommander un film, mais en fait, j'ai beau avoir vu pas mal de films, il y en a peu qui m'ont plu récemment. J'en ai, ai juste revu un qui m'a toujours autant plu, c'est Le Plaisir de Max O'Fulse. Euh, c'est un de ses films les plus connus, un de ses quelques films français où il y a notamment Jean Gabin et Daniel Darieux et Madeleine Renaud aussi, avec une petite apparition de Pierre Brasseur, le, le père de Claude qui nous a récemment quittés. Et bref, euh, c'est un film merveilleux qui adapte successivement trois nouvelles de Maupassant. Maupassant qui est transformé en narrateur du film, en fait, qui raconte en voix off euh, ce qui se passe à certains moments privilégiés. Et c'est très très amusant parce que du coup, euh, l'étoffe euh, littéraire des textes en question est à peu près délaissée pour euh, n'en retenir que l'essence le, euh, voilà, euh, dramatique un peu rudimentaire et la succession des événements principaux. Et l'accent est mis sur la, la, le côté avenant et... Euh, et spontané des personnages en fait. Toute l'attention est mise, mise là-dessus et ça se traduit aussi par euh, l'attitude de la caméra par rapport à ces personnages qui est très volatile hein, comme on le sait euh, souvent dans les films de Max Ophuls Il s'agit vraiment de les, de les coller au corps littéralement et de, de suivre leurs actions jusque dans les moindres recoins de, des espaces qu'ils qu parcourent. Et ça donne lieu à, à plein de, de moments très divertissants, très extatiques même. Enfin, C'est un film très très euphorique je trouve. Euh, alors même qu'il y a aussi des passages complètement tragiques, et, enfin comme on peut l'imaginer. Enfin, il, il porte très très bien son nom, ce film, le, le plaisir. Enfin, c'est bête, mais c'est un des meilleurs titres de films que je connaisse. Enfin, on ne peut plus adéquat et en même temps juste très beau. Enfin, le film est. Enfin, tout est, euh, comme le remarquent beaucoup de, de ces spectateurs et spectatrices, euh, à la fois euh, terrassant enfin, émotionnellement et euh, très très joyeux. Enfin, Je ne peux pas vous l'expliquer mieux dans les médias, il faut, il faut voir ce qui se passe dans le film pour, pour ça. Euh, ce serait trop compliqué à expliquer, <rire> mais ça en fait un film qui, qui se voit et se revoit euh, incessamment, enfin, idéalement. Moi, c'était que la deuxième fois, je l'avais vu il y a quelques années au cinéma même, J'ai eu cette chance, quand ça se faisait encore c'est un, un titre assez classique hein, du, du Panthéon, de l'histoire du cinéma français, etc. Mais en fait, ça ne fait pas de mal de, de le rappeler et de se rafraîchir la mémoire par la même occasion parce qu'il il est d'une immense richesse. Et puis même, vous pouvez regarder aussi n'importe quel film de Max Ophuls. À l'origine, je voulais en conseiller un autre parce que je les aime tous à peu près autant. En fait. Mais bon, celui-là, c'est parfait parce que si ça se trouve, c'est peut-être le meilleur. En fait.
0: euh, celui-là fera tout à fait l'affaire. Merci pour ta recommandation. Et voilà, la, voilà arrivée la fin du podcast avec... Euh... Avec euh, nos remerciements, d'être allé jusqu'au bout, si vous êtes allé jusqu'au bout, et même si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'est ce que vous ne pourrez pas entendre nos remerciements. Euh, merci à, mes, à mes, mes chers compagnons de m'avoir accompagné. Et euh, vous pouvez nous retrouver, alors, comme d'habitude, hein, je vous rappelle, euh, la semaine prochaine, je ne sais pas très bien exactement de quoi on va parler, peut-être de William Doyle, peut-être de Héloïse Saxel, mais je pense que William Doyle, euh, vous verrez, je pense que c'est bien, bien parti. Et euh, en attendant, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur X Silence, le site qui nous héberge avec euh, un sujet dans le, le forum adéquat, ainsi que des news qui annoncent à chaque fois l'arrivée de, de chaque nouvel épisode. Euh, mais vous pouvez peut-être plus efficacement encore nous retrouver euh, via nos annonces des réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, qui, euh, qui encore une fois, que ce soit sous le, le compte de X-Silence ou le compte de la Mélodie du Bonheur, euh, véhiculent aussi euh, jusqu'à vous les émissions, émissions que vous pourrez écouter directement sur Mixcloud, Podcloud, iTunes ou bien euh, Spotify et euh, jusqu'à preuve du contraire c'est toujours possible et, euh, et ben voilà simplement euh, j'aimerais bien pouvoir vous dire qu'on se quitte avec euh, un morceau de fin présenté par quelqu'un J'ai pas eu tout pensé quand il n'y a pas de quiz il n'y a pas de morceau de fin euh, alors je pense qu'on en bricolera un mais peut-être que ce sera quelque chose qui se fera en post-production euh, je sais pas trop
2: j'avais eu ma petite idée sur la question puisque j'avais l'espoir de profiter de l'absence de, de vainqueur pour imposer mon style euh, euh, sans, hein. sans aucune vergogne
0: impose ton style Michael. voilà ouais.
2: Euh, je sais plus ce que je voulais mettre du coup, mais. Euh... Ah, si, si, un morceau de Special Request. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais bon, c'est un peu ça le luxe qu'on peut se permettre euh, en fin de podcast, c'est que c'est complètement sans rapport avec ce qui a précédé. Et euh, le morceau. Bon, je le dis maintenant du coup. Euh...
1: Ouais, vas-y. Ouais, ouais, à faire.
2: C'est euh... <rire> le, le remix fait par Tim Reaper d'un morceau de Special Request, alias euh, Tom Woolford, producteur. Euh... Euh, très célèbre euh, en, de Dorian Bass et Jungle notamment et euh, le morceau c'est euh, ah oui Straight of The Block Straight of The Block c'est euh, un, un morceau euh, de paroles déclamées par Jay-Z dans un de ses morceaux les plus célèbres des années 2000 qui s'appelle Dirt Of Your Shoulder Special Request avait samplé ce passage pour faire un morceau de Jungle un peu délirant fin, fin 2019 ouais, dans un album surprise euh, gratuit puisque c'est pas le genre de sample pour le coup qu'on peut se permettre de de payer. <rire> enfin, il, il aurait pas pu rendre le morceau officiel, si on veut, mais sa forme remixée par Team Reaper, autre producteur dans le, dans le même style, a ah, elle pu sortir euh, officiellement sur un label euh, avec quatre, avec trois autres euh, remix de special, enfin de special request par Team Reaper. C'est super bien. Enfin, c'est sur, c'est sur les plateformes de streaming, etc. Donc facilement accessible. Euh, même si le streaming c'est mal, comme on le sait, mais le, le morceau est vraiment fantastique. Enfin, c'est une décharge d'énergie.
0: Très bien, Ben, bah, c'est sur ça qu'on va se quitter et on va vous dire au revoir. Salut, salut. salut à tous